0: Olá fã de esportes, bom ter você com a gente a partir de agora nesse Linha de Passe, que vai falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, concentrando nas brigas, né? O campeonato tem um novo líder, é o Palmeiras. O Botafogo com um jogo a menos tropeçou de novo e ficou para trás. E também a briga na parte de baixo da tabela e tem gente trocando de treinador. O ano está começando para o Botafogo e para o Cruzeiro também, né? Que briga contra o rebaixamento. Tudo isso vai ser debatido daqui a pouquinho no Linha de Passe. Conto com você, segura que o intervalo é rápido e a gente volta já já. Muito bem, fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda à linha de passe nessa segunda-feira, começando para gente, neste momento de data FIFA para o Campeonato Brasileiro, a gente analisar o que está acontecendo nessa competição, o que vem pela frente nessa reta final. Será que o Palmeiras chegou para ficar na primeira posição? Será que o Botafogo ainda tem forças, principalmente psicológicas, mentais? para poder voltar à liderança, tem um jogo a menos, né? A gente vai olhar a tabela de classificação e a briga também na parte de baixo da tabela. Tudo isso com a sua participação, os comentários aqui do Jean e também do Vitor Birner, do Paulo Calçade Vou lançar uma enquete logo de cara para o pessoal que está em casa aí também já participar, que envolve justamente o novo líder do campeonato, que chegou com tudo. E o Hendrick, hein? Ao menos virou a chavinha ali quando o Hendrick. Virou titular da equipe, depois do jogo contra o Boca Juniors, ali o jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro. Dali pra frente, engatou uma sequência excelente de atuações ali do Hendrick, mesmo quando o Palmeiras perdeu, o Hendrick foi bem. E é uma das figuras principais dessa arrancada do Palmeiras. Palmeiras vai manter a liderança e ser campeão brasileiro, mais uma vez? Sim ou não, você vota ali, ó, hashtag linha de passe para você participar. Vamos fazer o seguinte, classificação do campeonato, do primeiro ao décimo, primeiro a gente vai discutir a briga pelo título e o G4. Vamos dar uma olhadinha aí na tela. Vamos nessa. Palmeiras lidera, 62 pontos. O Botafogo tem 60, repetindo, tem um jogo a menos, mas não vence a seis jogos. E o Palmeiras vem embalado, embora tenha perdido para o Flamengo no meio de semana, 3x0, mas embalado, com uma boa sequência de vitórias. Apenas essa derrota para o Flamengo aí que, que pesou no caminho. Grêmio, que depois do 4x3 no Botafogo, parecia que ia embalar, perdeu para o Corinthians por 1x0, perdeu em casa. Bragantino, que mais uma vez teve a chance de ser líder e não aproveitou, empatou com o Botafogo em casa. Atlético Mineiro com 57 pontos. É bom lembrar que o Bragantino tem um jogo a menos, que é justamente contra o Flamengo, que por isso também tem um jogo a menos, 57 pontos. O Galo passou o Flamengo é, nos critérios de desempate. Galo que também chega ali, será que briga ainda pelo título ou não? O Flamengo também, 57, acabou empatando com o Fluminense. Atlético Paranaense, 51. Tá difícil pro Atlético aí, tá na próxima Libertadores. Fluminense 47, Cuiabá 47, São Paulo 46 pontos. E aí a gente vai colocar a sequência dos jogos aí pra gente poder analisar bem. E a qualquer momento a gente volta com essa tela para ajudar aqui os companheiros. Vamos lá. Palmeiras tem pela frente, lembrando, data FIFA, tá? Fortaleza fora. Fortaleza que vai jogar com o Botafogo também. O Fortaleza pode decidir a vida aí, hein? Vai pegar o Botafogo depois o Palmeiras. América já rebaixado em casa, Fluminense também em casa e o Cruzeiro que a gente não sabe como vai estar a situação vai jogar contra o Cruzeiro fora na última rodada o Botafogo tem um jogo a mais para fazer então pega o Fortaleza, depois joga com o Santos em casa joga com o Coritiba numa situação delicadíssima, fora Cruzeiro, briga contra o rebaixamento, são três times ainda brigando contra o rebaixamento no caminho do Botafogo e o Internacional, último jogo fora de casa Grêmio, o Atlético, que está brigando ali pelo G4, se cair no colo uma chance de título, está ali. Goiás, brigando contra o rebaixamento, Vasco brigando contra o rebaixamento, os dois em casa, e o Fluminense fora. Bragantino, o jogo contra o Flamengo, que está atrasado, é fora. Internacional fora, depois dois jogos em casa, contra o Fortaleza, que está brigando por Sul-Americana. Coritiba, contra o rebaixamento, Vasco fora, contra o rebaixamento. Atlético Mineiro, confronto pesadíssimo ali com o Grêmio em casa, depois outro confronto pesado, fora contra o Flamengo, depois tem o São Paulo em casa e o Bahia, talvez ainda brigando ali contra o rebaixamento na última rodada, fora. E o Flamengo, Bragantino, em casa, América fora, Atlético Mineiro em casa, Cuiabá em casa, bom lembrar, é dos próximos quatro jogos, o Flamengo faz três em casa e o jogo fora é contra um time que está rebaixado, embora tenha jogado até bem, hein? E o São Paulo fora para fechar, tá? A gente vai destacando a característica ali de cada um dos confrontos e tal para a gente poder fazer uma reflexão. Mas a questão é, Birner, é... o Palmeiras chegou para ficar na liderança? Tem gente dizendo aí que é o seguinte, agora o Botafogo tem que ganhar todas, porque o Palmeiras não vai perder mais jogo nenhum. Essa era a conversa do dia,
1: tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, professor Calçade, ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Bom, esse é o campeonato imprevisível, campeonato que para mim tinha como surpresa o Botafogo na liderança do jeito que foi no primeiro turno. É... O tamanho da decadência do Botafogo também é uma surpresa. E o Palmeiras na liderança é quase uma obviedade se a gente for olhar para a primeira rodada do campeonato. candidatos eram Flamengo, Palmeiras e Atlético. Isso, né? era o que se falava. É... Eu acho que o campeonato continua imprevisível. Ele não é um campeonato mais tão óbvio assim. Quando você olha a, a, a sequência de jogos, eu vou pedindo para o Vini colocar, por favor, a gente olhar, a gente vê o Palmeiras ali com quatro jogos em que você imagina, num... sendo bem razoável... Na teoria, quatro vitórias. Então, Na teoria. Eu, então, eu estou só aqui especulando, porque não dá para saber o que vai acontecer. Eu estou só especulando. Vamos por que o Palmeiras faça... Você é muito conservador. Eu acho tá que vai é fazer mais. Sete pontos. Sendo muito conservador. Tá sendo extremamente conservador. Extremamente conservador. O Palmeiras vai a 69 pontos, é. né? E abre 9 do Botafogo, que tem um jogo a mais. Tá. O Botafogo faz 10 pontos nesses, nesses 15, possíveis, 15 possíveis, nesse momento? Não dá para saber, porque de repente ganha do Fortaleza reverte o momento psicológico. Mas agora, e a gente só pode falar de tendência, não é essa, né? Para o Grêmio encostar, o Grêmio precisa ganhar os quatro jogos. O time tomou 50 gols no campeonato. Sim. Melhor, melhor campanha em casa até a última rodada e perde do Corinthians do jeito que perdeu com um jogador a mais, em parte do jogo. Boa parte do jogo. Não dá para confiar no Grêmio. O Bragantino é uma pedreira, a tabela. Bragantino Também é um time é que ligera. perde pouco, mas é um time que não consegue construir os resultados na hora H. O Flamengo fez um belo jogo contra o Fluminense no primeiro tempo. Primeiro tempo, sim. Vai ganhar todos os jogos para entrar nessa briga? Precisa ganhar todos os jogos. É um, é um time absolutamente Quatro vitórias e um empate sendo, é, assim, otimista para o Flamenguista. Um início de trabalho, hein? O time início, de, início trabalho. de trabalho. E o Atlético também é um time que oscila. Então, nesse momento, a tendência, e é uma tendência, é, é do Palmeiras campeão. É.
0: E essa tendência passa pelo quê, Jean? A gente está falando aí de um time que tem um técnico que já completou três anos de trabalho, né? É, é um time acostumado a esse cenário, acostumado a decisões, acostumado a vencer. É um time multicampeão, né? não estou falando só da história do Palmeiras, estou falando do momento do Palmeiras, esses três anos de Abel, com um jogador que, meu Deus do céu, virou a chavinha, voltou a ser titular, ele está voando que eu entro, que mais uma excelente atuação contra o Internacional. E é um time que tem uma coisa que o Botafogo não demonstrou ter.
2: O mental. Pois é. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Eu acho que isso é indiscutível. Primeiro, que, que o Palmeiras é o clube é, onde o trabalho é mais bem feito entre todos esses candidatos ao título, não tem dúvida. E eu não estou nem falando só do treinador, tá? Claro que acho que do treinador também... Mas eu estou falando, embora a gente possa elogiar demais o Pedro Caixinha também, né? Pelo trabalho que Excelente faz o trabalho. Bragantino como treinador, olhando apenas para treinador. Mas, assim, o Renato Gaúcho faz um bom trabalho em que pede é. alguns problemas, mas... Mas assim, trabalhos, trabalhos bem feitos, eu acho que assim, são, são o do Palmeiras em vários aspectos, é, é, ainda que mesmo nele você encontre alguns problemas, é, e o do Bragantino. É... Os outros, você tem, acho que, você tem lacunas, você tem problemas, você tem é, deficiências. Agora, todo mundo tem força aí. Eu já aprendi, eu não consigo nem ver essa tendência do Palmeiras campeão, de que vocês estão falando, porque eu acho que a gente já aprendeu com esse campeonato a não ser ansioso, seja para apontar o campeão, seja para descartar candidatos. Mas então, é uma faz... tendência. É, mas eu não acho que é uma tendência. Eu não... Por tudo que você está dizendo, eu... trabalho bem feito, trabalho é, de sei, longo prazo. Eu olho para essa tabela, eu, tabela eu, só eu, uma tab tendência. eu também não consigo olhar para o jogo pro, contra o Fortaleza fora de casa e dizer que isso é uma barbada, não consigo não olhar é, né? para o jogo contra o Cruzeiro fora de casa, possivelmente Cruzeiro brigando para estar na Série A ou cair para a Série B, não, ve não vejo como um jogo fácil, o Fluminense claro, você vai dizer, ah, é fácil porque o Fluminense não vai estar tá nem aí pro jogo mais ou menos, depois da, da Libertadores ele arrumou um empate com o Internacional é. e com o Flamengo então eu também não entendo tá essa assim o Fluminense é o campeão sul-americano Fortaleza fora e o Cruzeiro brigando pra não cair são jogos também muito complicados então eu não consigo. tem o
0: América também, né?
2: e aí tem o América, que tudo bem, teoricamente mas, mas
0: Jean, esse América ele é muito curioso esse é. América, ele faz bons jogos a gente, jogos, passos, a gente falou o campeonato inteiro, né?
2: enfim, mas só, até só pra não detalhar muito a tabela do Palmeiras, eu acho que assim, a gente tem um campeonato ainda completamente aberto, faz três, quatro rodadas, eu falei, olha, a gente tem seis candidatos ao título uhum. e, e acho que isso acabou de alguma maneira se comprovando pelo andar das coisas, pelas, pelos pontos perdidos uh, pelo Botafogo e tudo mais. Hoje, talvez, em relação aos seis candidatos ao, ao título que eu citei lá atrás, eu acho que, assim, a, a chance do Atlético ser campeão é uma chance bastante reduzida nesse momento. Uhum. Porque ele tem o mesmo número de pontos que o Flamengo, mas o Flamengo tem um jogo a mais para fazer e isso é muita coisa. Faz muita diferença você vencer esse jogo e ir para 60 ou, ou permanecer com 57. O Atlético, vencendo todos os seus jogos, ele iria para 69. O Palmeiras tem 62 e 4 jogos para realizar. Então, de fato... É, a chance do Atlético ser campeão me parece pouco provável. Né? E o próprio Botafogo tem 60 pontos e 5 jogos para realizar. Então, é, talvez o que eu consiga mudar é, para não ser muito ansioso é dizer, olha, o Atlético está numa situação muito complicada. Mesmo assim, vai fazer dois jogos de confrontos diretos nas, nas próximas duas rodadas, brigando para estar pelo menos entre o G4, que isso é importantíssimo para o Galo, então vai saber também daqui a duas rodadas. É, é claro que essa confiança no Palmeiras se justifica pelo histórico, pelo trabalho do Abel, pelo pelos, que tem sido os últimos anos. Mas esse é um campeonato muito imprevisível. E o próprio Palmeiras, a gente lembra, emendou quatro derrotas na sequência para depois emendar cinco vitórias na sequência. Ou seja, as coisas às vezes mudam de uma hora para outra. Isso tem acontecido com praticamente todo mundo nesse, nesse bolo de cima. É que
0: parece, eu vou até colocar um trechinho do que o Abel falou, para o calçado passar para você no final de semana, porque ele fala sobre esse, esse crescimento de alguns jogadores no momento certo. Vamos ver.
3: Quando o carro começa a perder rendimento, é a altura de trocar. É trocar, espetacular, fez o que tinha que fazer, estamos muito contentos com ele, como te disse. Começou muito bem a época, teve um período muito difícil também e graças ao trabalho dele e à dedicação dele, voltou outra vez e tem-nos ajudado. É isso que nós queremos. Por isso é que ele foi um jogador especial, foi vendido com uma idade especial para um clube especial. E o Henrique, o, o Rony foi, foi o contrário. Começou bem, teve um período ruim e agora está, outra vez, à custa do trabalho dele, a treinar mais. Quando ele joga menos, treina mais, treina mais e prepara-se.
0: É que parece que o Palmeiras está na, na corrida, até o famoso sprint final, né? E parece que as coisas é, é, elas vão se encaixando para esse sprint do Palmeiras, e a gente falou várias coisas, e passa pelo rendimento dos jogadores. Vários, tiveram, oscilaram e tal, ele fala do Hendrick e do Rony, ele primeiro fala do Hendrick e depois do Rony. E, e, e a coisa começa a casar, esses jogadores começam a voltar a ter um bom rendimento, a entregar bem, justamente nesse momento que é onde o Palmeiras mais precisa, o Botafogo mais precisa, quem briga pelo título mais precisa. Fala, calça.
3: Bom, boa noite, boa noite a todos. É, é um campeonato estranho, né? Porque se olhar, você fala assim, quem é que jogou futebol de campeão? Sempre tem alguém que joga um futebol de campeão, você fala para isso aqui, foi o melhor futebol. Ah, o Botafogo. O Botafogo teve pontuação de campeão no primeiro turno. Futebol de campeão. Tinha futebol para pontuação. E no segundo turno um futebol de equipe rebaixada. É. Com pontuação de rebaixada. Então. Você não pode só olhar para um turno, o campeonato é feito tudo de um equilíbrio entre um, um turno e outro. É, o Palmeiras jogou futebol de campeão, o Grêmio, o Atlético, o Flamengo. Não. Então, tudo isso produzir um campeonato que vai ser decidido nas últimas rodadas. Nós teremos, é, provavelmente, aqui um campeão com menos de 76 pontos. 76 é um número que eu gosto de trabalhar, que significa que uma equipe teve dois pontos por jogo no campeonato, mas entre vitórias, empates, derrotas, uma média de dois pontos por jogo, significa que você vai disputar o título, a menos quando tem alguém muito além, isso eventualmente acontece, mas esse ano aqui não vai acontecer, então estão todos na disputa, porque estão até abaixo, Botafogo, você vai vendo a derrocada do Botafogo, ele era o único, durante boa parte do campeonato, que tinha uma média de mais de dois pontos por jogo até que ele entrou no marasmo dos outros.
2: Se ganhar todas, e, chega a 75, o é, Calçadinho. O Botafogo. O, Botafogo, é, o Palmeiras, 7 4. Isso.
3: Então, sim, o Botafogo ainda tem uma, tem uma diferençazinha aí que pode chegar, depende dele. Mas é um campeonato que ele é diferente dos outros. A gente, quando observa um, um, dois candidatos e estão ali, pá, pá, brigando, tal, a gente foca neles. E nesse final de ano, o campeonato se abriu para muita gente. Por uma série de motivos. Babel fala na coletiva que é muito difícil. É, tá, e também ele dá aquelas pancadas que também a maioria... É óbvio que ele fala, né? O calendário é um horror. Tal. E isso também é fruto da nossa desorganização. Sim. É, este campeonato aqui, por incrível que pareça, se eu olhar para a disputa, ela é maravilhosa, sensacional. Na última rodada talvez saiu o campeão. Mas se você for para os motivos, vai ver que também é resultado... Desse, da nossa qualidade aqui de gestão, que é um monte de clube abandona o campeonato, depois volta, depois que a vida já... Né, eles já rodaram na Libertadores, Sudamericana, Copa do Brasil, opa, tem um Brasileirão para jogar, e esse ano o Brasileirão se abriu. É, o calendário é criminoso, não consigo encontrar um outro termo, ele é criminoso. A distribuição e a quantidade de jogos, não é só a quantidade de distribuição... Então, isso produz esse negócio aqui que a gente está vendo. É legal, do ponto de vista... Assim, quando você fala emocionante, é emocionante essa reta final.
2: É espetacular, cima, né, Aliás? Em cima embaixo. É, é, diga, é, emocionante. O campeonato né? é um negócio...
3: Agora, se falar, e o futebol que se jogou? Não, não é. E o Palmeiras, a gente E é o resultado de um trabalho mais duradouro, né? Ele não é à toa. De Palmeiras, a gente falava aqui que quando perdeu o Dudu... Perdeu um dos seus, os seus titulares do 11, e era um time de 11, porque o Hendrick não estava bem, uhum. o Breno Lopes não era opção, você falava, o Breno Lopes vai entrar e vai jogar bem. Tecnicamente você, é, baixo. é baixo. Você olhava para o A11 e falava, perdeu um dos 11, agora é um time de 10. E para sair da crise, ele ainda tirou o Rony e o Arthur. Ele abre mão de dois titulares, tinha 10, ele abriu de dois e trouxe o Breno Lopes para jogar ao lado do Hendrick num formato diferente, apanha do Flamengo ganha do Inter, mas está na briga.
2: É, então, mas acho que esse mas é um tá ponto, briga, né calçade tá. também, que, que acho que talvez não justifique essa empolgação, essa euforia toda em relação ao que o Palmeiras vai fazer daqui até o fim do campeonato, que é uma dependência muito grande de determinados jogadores. É uma coisa que talvez a gente não tenha visto em vários momentos do Palmeiras do Abel, quando... A gente até falava, eu me lembro muito das comparações Flamengo e Palmeiras, que a gente dizia, bom, o Flamengo é um time galáctico com seus jogadores uh, fora do comum é, e, e essa é a força do elenco do Flamengo. E a gente sempre dizia que a força do elenco do Palmeiras era um elenco homogêneo. Um elenco que se você perdesse uma ou outra peça, o Abel conseguia sempre manter o nível de jogo trazendo caras do banco. Hoje eu já acho que não é assim. Hoje, o Palmeiras tem o Breno Lopes como titular. E isso não é uma crítica ao Breno Lopes, mas acho que, assim, é, tecnicamente, se você comparar até mesmo com os rivais do Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético, com os elencos desses times, dificilmente o Breno Lopes... Seria, seria titular, titular no Flamengo. Por exemplo, não, no no não Flamengo, não. dificilmente não, não, não cabe. É impossível. No Galo também não. No Galo também não. E eu acho que, assim, hoje ele já está lançando mão de jogadores que ninguém imaginava é. que, Talvez nem, seria. Desculpa, é. que aqui, Talvez, nem Talvez nem no Grêmio, hein? Desculpa, que então, eu estou pensando é, aqui. Talvez nem no Grêmio. Talvez nem no Grêmio. Então... O e parecia um descartado. É isso, quer dizer, é um elenco que não é um elenco hoje com, com várias é alternativas, rigoroso. com várias opções. E ele tem uma dependência grande hoje do Hendrick, do Zé Rafael. Se o Zé Rafael... Se Nossa. machuca é, pelo que ele está jogando, pela importância que ele tem para esse time. É, é, pode ser pelo pesado. Nível de substitutos. Exato. Então, assim, eu acho que é, também tem essa questão que hoje o Abel anda no limite. E esse, a gente elogiou muito aqui, já elogiei o trabalho do Palmeiras de maneira geral, não só do seu treinador, mas esse acho que foi um, um, um erro. ou um, Vamos dizer, eu tenho um amigo que definiu bem isso, é um desperdício. Porque não é que o Palmeiras precisava ir para o mercado e contratar três, quatro, aquilo que o torcedor sempre quer, né? Um, um pacotão de estrela. Não, eram contratações muito pontuais para você ter alternativas no banco de reservas é, para jogar as fases agudas que o Palmeiras jogou, tanto na Libertadores como Eu Concordo na Copa com tudo o que Brasil. você
1: disse. Mas sendo muito simplista, muito simplista, o Palmeiras tem um time com todas as coisas que você disse? superior à Fortaleza, que tem um trabalho consistente. Primeiro jogo. O Palmeiras é muito melhor que a peneira do América. Sem dúvida. É... Tem o Fluminense, que aí é um jogo, concordo contigo, um jogo duro se o Fluminense estiver mobilizado. E, finalmente, um Cruzeiro que dificilmente chega na última rodada sem precisar ganhar. Nesse momento, é mais fácil imaginar o Cruzeiro chegando rebaixado do que chegando na última rodada sem precisar do resultado. Jogando dentro de casa, numa pressão enorme, com um time que tem assim muita dificuldade de fazer gols. Que vai precisar se lançar à frente contra um mestre e usar o contra-ataque.
2: É talvez Abel sem Ferreira. torcida, hein? É. E talvez sem talvez torcida. Porque não sei se é ruim. Porque não sei se é ruim. É, é. que essa lógica, Esse né, Birner, da gente dizer. Quer dizer, se você pega o Atlético. É simplista, e, tá, tá? É. E o, a, o Atlético, que é o Robin Hood do Campeonato Brasileiro, né? Que ganha os jogos mais improváveis e entrega os pontos mais improváveis também. Quer dizer, essa lógica de pegar os adversários e dizer: ah, bom. Porque aí você pega o Flamengo também você vai falar, bom, o Flamengo é um time muito melhor que o do Bragantino, o Flamengo é, não se compara com a América, o Flamengo contra o Atlético é em casa, é no Maracanã. Mas falta o trabalho, né? É, é, e né? não dá para descartar Sim, o Flamengo. Então, eu, é, acho é que... Que eu acho que é isso, assim, essa, essa visão mais. individual, ela sempre... Quando,
1: quando eu olho a lista dos, dos seis ou cinco, se é atlético, vamos tirar o Atlético, Primeiro, Vamos tirar o Atlético. Dos cinco, é, eu acho que a briga é mais Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Eu ainda acho que a briga é... Porque o Grêmio, um time que toma 50 gols, é muito inconsciente. Eu não descarto o Grêmio. É. Tem, estamos falando, tem cinco times brigando pelo título. Então, qualquer um pode Sim, ser campeão. É. Desses cinco, o, time, o Grêmio tomou 50 gols. O Grêmio com a bola é perigoso. O Grêmio, agora, esquerdo, o lado esquerdo do Grêmio é muito vulnerável. O time é. tem dificuldade de marcação. Às vezes vai ter dificuldade de sustentar resultados. Então, pode ser campeão? Pode. Pode fazer uma arrancada de vitórias e ganhar o título. A, a sequência nem é das mais complicadas. Ela é difícil o é um Campeonato Brasileiro, mas não é das mais complicadas. Mas os 50 gols sofridos e os problemas defensivos tornam o time mais vulnerável.
0: É, se você pegar o elenco do Grêmio comparar com esses outros elencos, ele é o, ele é o mais fraco. Ele tem em o Luizito, setor, sim. ele tem o Luizito, sem discussão. O Ferreirinha que está jogando bem era reserva. Eu não gosto da linha defensiva dia. do Grêmio. E aí, e, e se você, o Cristaldo tem alguns bons momentos e tal, mas é um time por isso que eu valorizo até o trabalho do Renato, mesmo com esse número muito, incômodo. Muito, Mas eu valorizo o trabalho do Renato, do Grêmio estar tá onde está. Eu não sei, eu já falei aqui, acho que você também já comentou. não sei o que é mais surpreendente no campeonato, o Botafogo chegar onde chegou ou o Grêmio chegar onde chegou.
1: Ah, não, né? acho, acho que são coisas equilibradas, porque o terceiro lugar do Grêmio nesse momento, com esse elenco e de onde o Grêmio saiu, etc., é algo para se aplaudir. É um tra... Que é... quando se a, as portas da possibilidade do título foram abertas... Obviamente, a torcida olha de um outro jeito e o próprio Renato na entrevista do penúltimo jogo falou é porque não consitavam o Grêmio, não, agora vão ter que falar do Grêmio, etc. É. Agora o Grêmio é inconsistente. É. E o Botafogo, eu não sei, por exemplo, o impacto que tem emocionalmente no Botafogo se o Botafogo ganha um jogo do Fortaleza, eu não, não sei sei é impossível. É bom, é Pode é bom ser lembrar. E só uma correção no meu primeiro o... comentário. O Botafogo, se fizer o mesmo número de pontos do Palmeiras com três vitórias... Não precisa do empate, porque ele passaria o número de vitórias. De com vitórias. Com duas vitórias do um empate. Uhum. Só para fazer uma correção é, aqui.
2: Assim, a única questão, eu entendo o que você está falando, é que o meu ponto é, a gente passou 34 rodadas um campeonato brasileiro sem lógica alguma. Eu concordo contigo. Então, assim, concordo. querer acreditar que agora a lógica, a lógica, é lógica. vai imperar ah, nessas quatro concordo, últimas rodadas, mas, portanto, assim, eu não vejo muito motivo para isso. É é claro, a gente sabe da força do Palmeiras, a gente, a gente não discute isso, e eu entendo quem aponte para o Palmeiras como hoje o favorito. Eu não consigo apontar favorito nesse campeonato. Eu acho que esse campeonato brasileiro foi uma, foi uma aula para gente de, 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 de segurar a ansiedade <risos> para eliminar times, porque, porque o próprio Palmeiras sabe, foi dado né? como eliminado depois da tá é né? Santos. De de é. Até porque a gente
3: sabe onde está metido, né? que é uma, uma grande bagunça. Né? Então, você pode acontecer tudo. É, por exemplo, o Flamengo pode pintar arrependimento. Eu não peguei o Tite 20 dias antes. Pode, pode. O que seria, do Flamengo, poderia ser diferente? Certeza nenhuma. Poderia? Tendência sim. Mais pontos, mais três ou quatro pontos. Se ele tivesse, ele estaria uma situação. Melhorando. Sim, o ambiente da melhorada antes é, mudava. Então, esse é de... Mas não ganhou do Flu, porque o Flu, o Flu é. não queria permitir. E, fez... e, isso é e no segundo é. tempo
2: teve uma queda Todo física. Todo é. torcedor é. tem um monte de Cis nesse Sim, brasileiro. É, claro. eu acho claro. que a gente sabe que, é que o si é normal. É que
3: eu, no caso do Flamengo, é um si olhando para o que aconteceu a partir da contradição do Tite. É, o... Houve uma mudança radical no futebol, um pouco. No ambiente, total. E isso gera o quê? você poderia gerar mais pontos, seguramente. Mas mesmo assim, nos pontos... Se fosse o Flamengo com o São Paulo, a gente não estava nem falando dele hoje. A gente estava falando de... A conversa não estava aqui. Ele estava ali abraçado com o Fluminense lá embaixo. Flamengo do São Paulo, a gente não ia ter certeza se foi Libertadores não. O Na verdade, não que
2: aproveitamento? Porque perdeu para o Grêmio, perdeu para o Santos, empatou com o Fluminense. Ele ganhou
0: quatro jogos, empatou um e perdeu e dois. Perdeu dois. É. É, uma, é um. É, é tão um, maluco é que você pega não, o campeão não.
3: da Libertadores, o campeão da Libertadores, que é o Fluminense, está em oitavo lugar. O campeão da Libertadores, eh, no brasileiro, fez 43 gols, tomou 42. Tem saldo de um. Esse é o campeão da Libertadores. E o da Copa do é, Brasil? Isso mostra que tá em ele foi. É, ele, foi, ele focou num, num campeonato que era o possível e não dava para disputar, ainda mais com o time. Você, o, o, a vitória do Fluminense na Libertadores é um, é um caso para ser estudado, porque ele é bacana. Ele é um time que tem jogadores passando de, alguns de 40, um monte de 30 e tudo aquilo que a gente disse que não funciona, deu certo ali. Isso não quer dizer que é, para o ano que vem vai ser a mesma coisa. O claro. ano que vem vai ser um ano delicado. Você vende os jovens... E aí? Tem dois
0: jovens aí para serem né, vendidos. Né?
3: O Nino e o André. O André. Tá bom. Que eram pilares do Fluminense. Você não pode ser, assim, me traz mais dois de 35, que vai ficar tudo bem. Essas coisas não duram para sempre. Mas eu só dou um exemplo do que é o campeão da América. Mas teve trabalho. Tá? Teve um trabalho. Campeão da, da, da Copa do Brasil, São Paulo. Teve um trabalho fenomenal, do Dorival. O Dorival. Do Dorival. Deve 17 gols
1: feitos, 35 é? sofridos.
3: Mas é, e é assim... Foco. Regular. O time conseguiu se reunir em torno desse objetivo, no Brasileirão sofre. Até agora, porque está lutando para ir para a Libertadores? Já está. Né? Claro que o que muda aqui é a classificação, que dá mais dinheiro para o clube na hora de distribuir dinheiro. Mas você tem vários clubes que vão ter que, ao final do Brasileirão, repensar as suas estratégias. Se é que isso não é só uma utopia nossa, porque eu acho que a maioria... Não... Não para para observar o que foi bem feito ou mal feito, né? Certo. Mas, então, não te permite... Não tem essa lógica que o Jean falou. Qual é a lógica? A lógica é o melhor futebol... A gente sempre diz. Pontos corridos... Esse campeonato muda isso, né? É. Pontos corridos premia... A regularidade.
0: Premia o regularidade. melhor
3: futebol. Então, Premiam a regularidade. Não
0: tem regularidade para ninguém nesse campeonato. Esse ano. O que o, que eu eu vai
2: premiar que o quê? que talvez... É uma boa
0: pergunta, viu? É. Então,
2: Sádio, o que eu acho que poderia justificar... A tentativa de uso da lógica a partir de agora é um fato que você mesmo passou por ele agora. O fato de que, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, é uma loucura, não deveria ser assim, mas pela primeira vez todos esses times só têm um objetivo, só, tem. só têm um foco. Exato. Só pensam no Campeonato Brasileiro, porque é óbvio que essa loucura que virou é, o futebol e o calendário brasileiro de uma maneira geral, até pela importância por méritos da CBF, que passou a se dar a Copa do Brasil também, é... o Campeonato Brasileiro, em muitos momentos, ele acaba f... sendo olhado no segundo plano. E porque
1: ele é mais difícil que os outros.
2: Claro, ele é mais difícil. Que... Então, então você vai dizer, bom, pera lá, eu tenho um mata-mata aqui, onde eu tenho... Existem vários clubes que entram na temporada dizendo, não eu vou botar minhas fichas nos matamatas. Porque eu não tenho elenco para brigar em um campeonato por pontos corridos. Mas acho que até essa lógica que eu mesmo defendo muitas vezes, ela é discutível a partir do momento que tanta gente, durante o ano, fala... Não, não. Brasileiro, time reserva, porque eu vou jogar a Copa do Brasil. Sim. Brasileiro, time reserva, porque eu vou jogar a Libertadores. Brasileiro, time reserva, porque eu vou jogar Sul-Americana. Até isso já aconteceu. É, é, é. Então, eu acho que... É... Talvez aquele time que diz, ah, eu só tenho um elenco para mata-mata, eh, se ele de repente disser, não, cara, eu vou pôr todas as minhas fichas nos pontos corridos, porque do começo do campeonato até o fim, ninguém faz isso nos Exatamente. pontos corridos. É, isso, de alguma maneira, ajudou o Botafogo também. É que tem
1: uma coisa, é, ninguém sabe quanto o adversário mais forte vai errar. Vou dar um exemplo, o melhor Palmeiras, até hoje, do Abel para mim, é o Palmeiras campeão brasileiro. Ele Mas, é melhor que os sim, primeiros isso. campeões da Libertadores, com o Abel. Melhor, melhor futebol, futebol mais consistente, mais bem jogado. Do é, ano passado. Do ano passado. Isso. Mas o Abel só foi apostar a partir de um certo momento no brasileiro quando ele percebeu que havia erros do Flamengo. Perfeito. Erros do Flamengo. Então, você olha para o elenco e, no, e, e essa história, esse campeonato realmente ele passou uma rasteira em todas as obviedades. Mas não é sempre assim. O campeonato tem ficado, geralmente, com um dos três melhores elencos do país. Porque é um campeonato de regularidade, onde você pesa todo o trabalho do clube. Que vai desde estruturas, contratações, investimentos, pagar salário em dia, trabalho é, os do últimos treinador. Os campeões pensa... foram o Flamengo,
0: o Atlético, o Palmeiras, é e isso.
1: Aqui, um, um deles tinha sempre um dos três melhores elencos do país, nem quem não fosse o melhor. Então, é, eu entendo quando algum clube opta... Não gosto. Não gosto. Opta pela Copa do Brasil... Ao invés do campeonato brasileiro. São Paulo, por exemplo, não tinha chance nenhuma de ganhar é o brasileiro. Sabe, acho que São o São Paulo fez brasileiro. muito certo. E aí, contou com Mas, uh... um momento ruim do Palmeiras, o Flamengo em crise, né? Então, aí o São Paulo foi lá e conseguiu ganhar um campeonato que é extremamente existe clube. Existe um momento
3: que as circunstâncias de disputa acabam te impondo: olha, vai por aqui que aqui tudo bem, concordo. O problema é iniciar o campeonato com nenhuma rodada disputada já pensando nisso. Uhum. Isso aqui eu vou abandonar. Uhum. E, uhum. e eu estou vendo um, um, assim, uma desestruturação do Campeonato Brasileiro. A CBF deveria se preocupar com isso. Porque o campeonato é dela ainda. E a tal da Liga, né? 2090, talvez saia, porque eles não conseguem se entender, é, eles vão destruir. Eu sou o comprador dos direitos, que tem uma parte da... Tem, os clubes são divididos em, duas, em dois grupos. Os dois grupos querem vender, já estão negociando e outros já estão... Liga até, Forte está muito bem encaminhado. Bem né? encaminhado, negociando parte dos seus direitos. Eles já perceberam que liga vai ser muito difícil. Então, eles estão vendendo blocos de negociação. Mas quem compra também precisa ficar esperto, falar assim... Mas, olha, dá uma olhada, os caras largam mão, eles vão pegar minha grana e vão largar a mão desse negócio para aparecer lá no final para ver o que acontece. Esse ano é, é, o, é o caso bem acabado. No final, está todo mundo dentro, porque já jogaram o que tinham que jogar. É, então, a gente está desestruturando a competição, que é a base, que é muito legal e é muito difícil de ganhar, porque os interesses são outros. Talvez fosse um caminho diminuir a Copa do Brasil, é, pelo menos para a participação. Isso acontece em vários países. Já desistiu de
2: diminuir os estaduais, hein? Os, os grandes,
3: <risos> não, os, grandes assim, eles entram, os caras estão na primeira divisão entram em uma fase bem mais aguda. O estadual vai, vai é claro Brasil que hoje. o gargalo todo né é isso aí o estadual só que quem manda no futebol brasileiro são quem é que manda as federações Sim. estaduais Sim. que são mais importantes o resignado
2: da... Paulo Calçado já disse desistiu <risos> a resignação no, desistiu no momento de maturidade
3: no momento de uma federação <risos> que tem 10 times disputando seu campeonato estadual tem o voto que pesa mais que o Flamengo que o Corinthians que o Palmeiras que o Inter que o Botafogo, é. que o Vasco, que o Grêmio. Não, é uma eles, federação. Eles, é uma federação que. Estadual. Às vezes você não tem nem tem federação nem tem nacional. A dificuldade de fazer torneios que não seja sub-20, porque não consegue se organizar. E, e a maioria, aquele sistema de mesada, da CBF. Sim, CBF. sim. Então, cara, eles que mandam no futebol brasileiro. E eles acham isso muito legal. Isso é muito legal. É a portuguesa setista ganhou a Copa
1: da a a Federação Political aqui. Ela, escolhe, ela, Obrigado podia escol... por ela, ela podia escolher de a entre jogar a Série D do Campeonato Brasileiro eu ou a Copa Brasil. do Brasil. Fez a conta ali, eu, não, eu posso estar errado. Foi no, para no a Copa do Brasil. Brasil. Porque a série D são não sei quantos jogos, a CBF deslocamento, viagem a partir exatamente. de uma certa vale distância, tem que ir de ônibus, vale acho que eram 300 Mas...
0: e poucos mil reais e não sei quantos jogos. a conta da Copa do Brasil, mesmo se você não Não se paga pra jogar. Fase, exatamente.
3: A série D do Brasil é uma escada, é o primeiro degrau de uma longa escada para você sonhar com divisões maiores. É,
1: deveria ser importantíssima. É, importantíssimo. Deveria investir Aí você fala D. assim: sim, sim. eu quero Aí ficar, investir no futebol?
3: Eu vou optar em ficar no limbo do futebol você não está em competição nacional. Sim. Então você está no limbo. Você está ali, na, lá embaixo, no esgotão do futebol. Porque você, o teu ano, você não, você não sabe vai como vai ser. Foi lá na Copa ser. do Brasil, primeiro, primeira rodada. Eliminada. Eliminada, acabou o calendário.
0: Mas pingou um é. dinheiro que não ia pingar na Série D. É isso. E você é, faz o quê contar? com o dinheiro? Com um gasto muito é. menor.
2: É.
3: Então, é, a gente está produzindo isso, essa falta de estrutura, desestruturalização sim o futebol todo desestruturado ele vem em todas as séries mas no momento que ele toma conta da primeira divisão é gravíssimo é, é gravíssimo é... e agora o ano que vem vai ser igual sul americana libertadores copa do brasil o que sobrar é do brasileiro e tem uma outra coisa muito ruim william é. É preciso que
1: chegue um momento em que os clubes possam olhar para o título como se ele fosse maior do que... Do que a classificação para outra competição? Ou o quanto ele vai receber financeiramente vai receber. pelo título. Sem dúvida. O
0: valor
3: esportivo. Não, mas a classificação é o um jeito de conversar com a torcida e falar assim, oh, o título gente... não vai dar, mas é uma vaguinha para assim, tomar pau na primeira fase. Mas Isso. tudo bem, você não tem elenco, você não tem condição de mas jogar. você foi para Libertadores. Aliás... Mas eu vou. Aliás,
0: esse campeonato brasileiro não está produzindo a sétima e oitava vaga, que muitas vezes é para premiar uhum. quem fez um trabalho ruim, mas conseguiu beliscar lá no final uma oitava Isso. vaga. É, o Tiago Nunes desembarcou no aeroporto Santos Dumont e a gente registrou lá. Vamos dar uma olhadinha. Umas
3: razões básicas. A primeira é que eu acredito muito nesse projeto, que tem,
0: existem pessoas sérias envolvidas, o processo de gestão que eu me identifico, e segundo que
3: Capaz e com confiança que a gente pode mostrar os resultados que todos aí ao mesmo é ser campeão brasileiro. Você acredita
1: no time? Eu Vamos sair Rapaz. Eu fico me colocando no lugar deles. Sabe? Eu também. Eles estavam tá fazendo um bom trabalho no esporte cristal, queriam que ele continuasse.
0: Mas você sabe que a gente é um entrevistou o Thiago brasileiro Nunes? No... E ele
1: pode ser campeão brasileiro.
0: No podcast, o nosso lá, o, o, o Continente ESPN, a gente entrevistou o Thiago Nunes no jogo que o esporte cristal fazer com o Fluminense. Era o último jogo da, da fase de grupos da Libertadores. E o Thiago Nunes deu uma entrevista para gente tão legal, ele tava bem, sossegado, tá, falou que ele chegou lá, perdia um jogo, ele já ia contou Calma, vamos classificar. O clima era outro, sabe? Uma coisa Sim. assim, mas, calma, você está muito afoito, calma, que a gente vai chegar e tal. Tá. Ele estava tão bem. E não dava a menor pinta de que ia voltar tão cedo.
2: Então, mas. Ele
0: pega com a possibilidade de ter um jogo a menos. O Botafogo, ainda por pontos perdidos, ele é líder.
2: Ele pode ser campeão brasileiro. Ele
0: pode ser campeão brasileiro.
1: recuperar o clube e entrar pra história do futebol. E se ele for mas... campeão brasileiro com essa tudo quantidade orado. de ele jogos...
3: Você não poderá dizer que ele não tem participação porque ele vê. Mas, mas ele tem, mas ele veio para salvar. O oh, o clube.
0: Botou o I. É, porque se o, Bruno o Laje, Laje com o número de jogos que fez tem participação para queda, o Lúcio Flávio com pouco número de jogos Laje, tem participação para queda. Ele vai ter, ele vai ter participação para seleção. O Laje se
3: fosse campeão brasileiro teria menos que o Thiago. Menos que o Thiago. Por quê? Porque você só, você é só claro. levou, é. você só verdade, levou ele 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 e empurrou time que, tinha... apesar que... de você, que, assim, primeiro momento
2: duríssimo. Primeiro, primeiro, acho que o relato que você está dando de, né de que ele estava bem, de que ele estava tranquilo tal, é, é óbvio torna óbvio o fato de que ele só vem para o Botafogo porque ele acredita que ele pode ser campeão brasileiro é. e vai porque, colocar no currículo porque se, fosse, se não fosse por isso ele obviamente não faria troca para sair de um lugar que ele está tão bem dizendo, não beleza, vou para o Botafogo, legal porque daí é a SAF ano que vem, o trabalho bom né? ainda que seja vice-campeão não, não é nisso que ele está pensando Libertadores o ano que vem, é claro que não é, é claro que ele tá, ele vem porque ele acredita que o time possa ser campeão brasileiro. Acho que é muito importante para ele vencer esse jogo contra o Fortaleza. Fundamental. Porque e aí ele chega numa situação completamente diferente da do Bruno Laje. Porque a, a missão do Laje era uma roubada, vamos falar a verdade. Ele chegava para um time que estava produzindo, que tinha um aproveitamento de pontos...
1: Superior à qualidade individual do elenco?
2: Superior à qualidade do elenco, era, era irreal, até mesmo em relação acho que o jogo jogado. A, a liderança do Botafogo era justíssima, mas se a gente olhasse... É, e, e o Lucas Perry faz parte do, do time e tal, mas as atuações que ele teve, o quanto ele foi fundamental para que, em vários jogos que o Botafogo nem estava tão bem assim, ele saísse com os três pontos, eu acho que a gente sabia que a queda aconteceria. Então, o Bruno Lage, na verdade, ele assume o Botafogo sabendo que o time cairia de rendimento. Então, por isso que eu digo que era uma roubada. Ainda que se esperasse, claro, uma queda de rendimento bem menor. O Thiago chega na, na condição exatamente oposta. Ele chega tendo a certeza, praticamente, de que ele vai melhorar o desempenho do Botafogo, pelo menos em relação pior, não pode pode ficar, né? aos últimos quatro, cinco jogos. Porque não pode ser pior. Então, assim, ele vai melhorar o Botafogo? A pergunta é, ele vai melhorar o suficiente para que o Botafogo seja... Campeão brasileiro, acho que essa é a dúvida que fica. Mas a situação dele é muito menos incômoda, é, se é que dá para chamar de incômoda, do que era a Dulage pegando e assumindo aquele líder de campeonato é, mas brasileiro. Mas só que ele vem agora,
3: se ele pega o Botafogo do Luiz Castro, e nesse, tem 50% de aproveitamento no segundo turno, ele estava à frente de todo mundo. É, agora ele vem para 100%.
0: Exatamente.
3: 90%? Não, olha, 80%. Mas se o Flamengo tiver 100%, ele não vai ganhar o título. É, ou o Palmeiras. De repente então, ele não pode ter esses ele, 90%, tem ele, que ser vem, esse mesmo. ele vem Ele vem para 100%. É. Até porque em quatro jogos não dá para ficar negociando com os adversários. Tal. Você tem que pensar ganhar todos os jogos e ponto final. Então é uma situação é, difícil. Tem que envolver 2024. Não dá para ser o bombeiro e tchau para ver o que acontece. É, ele permanecendo em 2024 Bom, aí ele faz uma troca Que é, você tem, você tem um projeto Diferente, Botafogo Algo que ou, pouca gente No futebol brasileiro vai oferecer hoje Claro que ele está no mesmo sistema Se não, as vitórias não vierem Também não fica esperando no, Acha que o Textor vai Falar tudo bem, aqui é um projeto acontece. diferente que é SAF, não vai acontecer nada né? Você vê a SAF do Ronaldo que tá... Meu É o um moedor de treinadores Nesse momento mas ele é corajoso. Vamos ver se ele consegue mudar a rota do time.
1: Eu acho que a proposta para ele era irrecusável. Porra. Porque até se ele, ele ganhar dois jogos, perca dois, empate o outro e não seja campeão. O discurso vai ser, ah, tinha que ter vindo antes. Ah, se viesse antes, administraria a vantagem. É... Você acha que ele não tem nada a perder? Só se ele perder todos os jogos. Se começar a continuar tomando viradas... Se o time fizer um jogo mais ou menos e ganhar um 1 a, a 0, 3 Eu achava O Lúcio Flávio gol. também
0: não tinha nada a perder, hein? e sai, sai chamuscado do Botafogo. É
1: que o Lúcio Flávio, ali a gente já falou sobre isso para mim, a questão jogadores, jogadores Sim. queriam, jogadores não queriam outro técnico, jogadores escolheram um técnico e dentro de campo eles tomaram... Perderam, não é que perderam, perder parte do jogo, como perderam. Uhum. As viradas contra a Grêmia, a virada contra o Palmeiras... É, então, ali... esse sabe, empate contra o Bragantino, também... Mais um gol de um cabeça. gol no
0: final, nos
1: acréscimos
0: um e gol tudo. gol bobo, assim, bobo, que dá para marcar. Exatamente, Mas, resumindo,
1: é, agora está... Eu acho que... aí deixou portas abertas no Esporte Cristal. Pra caramba. Muito e, no final querido, das lá. contas, ele pode vir aqui e entrar para a história recuperando o Botafogo. Ele não tem o que perder. A questão é se foi bom para o Botafogo ou não. E aí, ele tem que mostrar.
0: Vamos falar agora da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, a briga contra o rebaixamento. Roda a vinheta aí. Temos tendências aí, Gil? Hum. Aí temos tendências, eu acho. Roda a Muito bem. A briga contra o Z4, segundo o nosso Opta, a, o percentual de chance de cada clube ser rebaixado. O Goiás quase 90%, Cruzeiro 32,8%, o Cruzeiro tem dois jogos a menos do que a maioria dos times aí. Uh, o Bahia quase 51%, o Vasco quase 15%, Vasco que vem de três vitórias seguidas, o Bahia ontem deixou escapar uma vitória que era fundamental. O Santos, 9,7%. O Internacional, ainda muito pouco. Fortaleza e o Corinthians, menos de 1%. Aí não, não vai fazer barulho. Mas a gente tem Santos, Vasco, Bahia, Cruzeiro, Goiás. E não sei por que não, não o Opta não incluiu o Coritiba. Porque o Coritiba está numa uma situação bem delicada, mas ainda matematicamente... É, né? Não, mas é
2: porque né? já passa de 90... Passa de 90, e, com e certeza. No, Não, mais de 90. Mais de 98, é, eu, eu, sou, eu sou fã do trabalho do Opta
1: e, obviamente, a questão matemática ali, tá, considerando diversos aspectos. Mas eu não consigo
2: ver o Bahia com mais chance de cair do que o Cruzeiro. É acho, que, eu... acho que a briga então, é a principal briga. Não, não. É porque o Cruzeiro tem um jogo a menos, né? Tudo bem. Dois. Não, em relação Tudo ao bem. Bahia, dois. Ah, em relação ao Bahia, dois. Dois. Né? Dois. Eu acho que tem... não, dois. Então, ué, dá pra entender, né? Afinal, é matemática, Birner. Aí eu acho que... É.
1: Eu respeito a matemática, só que eu vendo os jogos, eu não, acho eu que a, a briga é, é... Aí você é parelha. Tá... O
2: Curitiba tá pode chegar não, a 41. É que eu acho que assim a gente 41... tá falando... hum? é muito difícil o Bahia tem 38 pontos salvar, o Cruzeiro tem 37 mas o Cruzeiro tem dois jogos a mais para fazer em relação ao Bahia então realmente é jogo a mais e futebol de menos é.
0: na realidade o Cruzeiro é. né eu, eu entendo o que o Birner está falando pois. porque assim se a gente pegar esses clubes é... Bahia Santos Vasco Cruzeiro pode pôr o Goiás aí na conta o Cruzeiro depois daquelas duas vitórias seguidas uma inclusive contra o Galo o futebol foi de mal a pior e o Cruzeiro é um time com dificuldade de finalização,
1: de fazer gols. É impressionante. É só, difícil. Só para ser muito rápido. Fortaleza fora, depois recebe o Vasco. Você é, está falando do Cruzeiro. Isso. Goiás fora, tem que ganhar. do Goiás então, O Cruzeiro fora. tem dois confrontos diretos. Isso. Aí recebe o Atlético Paranaense, sai para jogar contra o Botafogo e termina recebendo o Palmeiras. É Botafogo e Palmeiras. Só isso nas duas pra resolver rodadas. Nas últimas duas rodadas.
0: Esse é o ponto. Esse é o ponto. O Bahia vai ter o Corinthians já na próxima rodada. Joga contra o Corinthians aqui em São Paulo. Bahia recebe... O Santos pega o Botafogo é. fora e o Bahia... Vasco. Oh. O Vasco tem esse jogo Só com o Cruzeiro né? na data FIFA. Bahia Baixa.
1: recebe o Corinthians na Arena, Itaquera. Bahia recebe o São Paulo. Bahia vai jogar fora com o América e recebe o Atlético na última rodada.
2: É, eu, é que assim, eu acho que a gente tem visto também na briga contra o rebaixamento resultados inesperados. Totalmente, é, a é, oscilação senhor... é mais maluca ainda. Mas sendo ainda.
1: chato, já que você falou que havia tendências.
2: Não, eu acho que há tendências, eu acho que há tendências. a tendência, Bom, primeiro em relação aos percentuais, eu, o Inter, o Corinthians... Ah, eu já tiro e, é, o Fortaleza. Inter, é, Fortaleza não estão nessa briga, para mim não tem nem o que discutir. É, o Santos está, é, mas talvez esteja... Um pouquinho mais nessa briga do 42, que. O que eu ia fazer? Eu ia fazer o paralelo do Atlético na briga pelo título, que eu falei que é aquele que está mais alijado. Acho que o Santos está nessa briga também, é... mas é uma situação hoje muito mais confortável do que a gente poderia imaginar. O Vasco, apesar da gente falar de toda a questão do time que está jogando melhor, etc e tal, é, é um time também imprevisível, se a gente considerar que né, ele joga tão bem contra o Flamengo, contra o Inter, e aí acaba não somando os pontos que esperava, e aí faz um jogo abaixo contra o Goiás, um jogo abaixo contra o América e acaba vencendo. Então, eu acho que assim, o Vasco tem que estar tá feliz por já estar tá um pouco mais distante da zona de rebaixamento, mas o que não pode acontecer é aquela... Ufa... É. Estamos aí... Tranquilidade não existe ainda. Nem para o Santos, que... que tem dois pontos a mais. E acho que nem para o Santos. É claro que o Santos e o Vasco, eles têm... A, a, a tendência, que eu ia te falar é assim, é, para mim, a tendência é que a briga pelas duas vagas, para escapar das duas vagas, fique entre Bahia, Cruzeiro e Goiás. É. Essa, eu acho que é a tendência. Mas, de novo, o campeonato já nos mostrou, já nos ensinou a não tomar decisões precipitadas. Porque até mesmo esses percentuais que a gente viu... É, eu gosto disso, eu acho legal, acho que. Eles curioso. mudam, eles mudam rodada a rodada. Eles mudam completamente é, um, Então, se um time ganha um jogo, o outro perde o outro jogo, ah, o, o que tinha a 50% chance vai para 20%. Do um Botafogo yetinho, 20 ser campeão ao
3: final do primeiro turno.
0: Nossa, 90%, ah, uma loucura. Agora Exato. já caiu. Tem uma. É, a, a, o, que, o que pega para Santos e Vasco, assim, eu falo, pega positivamente, é que o, o Santos e Vasco, mesmo quando, quando jogam mal, eles estão conseguindo pontuar. Sim. Isso é importante. O Santos vem de três jogos ruins. Sim. Três jogos ruins. Mas ele consegue empatar com o Cuiabá, ele consegue vencer o Goiás, um confronto direto. Essencial. E ele empata com o São Paulo com o primeiro tempo horroroso do Santos. Ele consegue empatar. O Vasco vem de três vitórias seguidas. Jogou, não jogou bem contra o América, não foi bem, uhum. mas conseguiu arrancar aquele gol no final com o Paia e tal. Então os dois estão conseguindo. Outra coisa que eu cheguei a falar, não sei se foi aqui ou se foi na F90, é... O momento na relação com os torcedores. Mas isso é muito diferente.
1: É o muito Cruzeiro, positivo
0: dessas equipes. O do Cruzeiro, a gente viu o que aconteceu no Aliás, final do Aliás, talvez
2: não haja mais relação é. do Cruzeiro com os seus torcedores. O que aconteceu
0: né? com o Santos e com o Vasco num dado pode jogar momento sem do, campeonato. Sim, sim, do campeonato. Sim, sim. É o fim do campeonato. O que aconteceu com o Santos e Vasco num dado momento do campeonato, e depois o torcedor falou: bom, vamos abraçar, vamos aqui, se for ruim, se for bem, estamos juntos, aí no final do campeonato a gente vê o que faz até o torcedor do Bahia, que também abraçou e tudo. É... O que aconteceu naquele momento com essas equipes, está acontecendo agora com um vasto momento terrível para acontecer isso, com o Cruzeiro, desculpa. É... Num momento terrível, esse tipo de coisa, protesto, é... invasão de campo, o clima está horroroso. E outra, está mudando de treinador agora também. Coisa que já aconteceu com o Vasco, coisa que já aconteceu bastante com o Santos, coisa que já aconteceu
2: com o Bahia lá atrás. É, mas isso eu não acho ruim nesse caso. Mas eu não sei, pelo, ô Jean. Cara, por quem quer que seja, de verdade. Eu acho que, é, até falei, existe um estudo mostrando, né? É, acho que o Calçado vai lembrar desse estudo. Que é um estudo que mostra que você, ao trocar de técnico, em geral você tem um impacto inicial. Você tem um impacto de seis, sete jogos. Acho que eram sete jogos, numa média. Média, e, e, e muitas vezes, quando você troca de técnico no meio do campeonato, Mor o impacto é sete jogos e depois volta tudo ao normal. Quer dizer, não adianta nada é. você trocar. Agora, isso que a gente pô,
3: troca bastante, que vai de impacto, impacto, é. impacto, Tem impacto tentando... seis, <risos> sete jogos. <risos> né? <risos> Ah, ah, Faz um planejamento do não, não, já tá na fez um boa, carro pegando... olhando para Falar para vocês, do que dizer... Santos
0: não deu certo. que O Paulo <risos> não engrenou em nenhum momento. O Aguirre não engrenou em nenhum momento foi engrenar com o Marcelo porque, Fernandes. Quando eu falo
1: que as chances são parecidas do Bahia e Cruzeiro... Parecidas, não tô falando que um vai ficar o outro vai cair. Eu olho muito para a escolha do Luxemburgo. É incrível, que então, para mim mas... diminui a
2: chance do Cruzeiro permanecer. Posso estar completamente errado. Agora
0: que é uma loucura, né? A Saf chega, tá lá o Luxemburgo fala, não é te isso. quero. Aí agora está chegando o é, Aí Luxemburgo, é uma questão
2: né? de imagem também, é. né, de você demonstrar, quer dizer, você assinar o, 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 o atestado, o né? Atestado de estou perdido. É, embora em é óbvio que seja muito diferente. Acho que eu, eu jamais jamais em qualquer hipótese. O Corinthians fez isso também, né? Sim. Em qualquer hipótese escolheria o Vanderlei Luxemburgo para ser o técnico do meu time no início de uma temporada. O, o, dependendo do contexto Para as possibilidades que você tem Porque vamos pensar bem né? Quais que são as possibilidades do Cruzeiro Nesse momento Ele precisa de um técnico relacionado com o clube Ele precisa de um técnico razoavelmente grande pra, Porque ninguém vai, vai mudar o time Taticamente Vai ser na base do. Vamos né? lá. Vamos lá, do. É, vamos lá. Ah, ah, céu, ai. essas coisas todas. Então, assim, vai montado ser na base. Apontaram o lua. É na base disso. <risos> é, é na base disso. Vamos lá, então, assim, vamos lá. Agora, eu Psicólogo. também acho. Você não pode apontar pra lua que nem se, o Corinthians. Se permanecer, você vai o manter conto.
0: o Lei? Aí eu acho então, que. Seria esse um mais... é um ponto. Tem outro nome, Roger Machado. Tá me lembrando aqui o nosso Vini Colorado? É. Né? Cadê é. o Dimas Copedê? Dimas Copedê tá de férias. Merecido. Arrependido. Está na Europa, inclusive. Ele... Na Alemanha, ele... não é isso, Vini? Ele se arrependeu. Ele se
3: arrependeu, sabia, né? Por quê? Ele olhou para a tabela, falou Botafogo vai ser campeão pediu é. férias. Ele cara. já tinha largado. Só que agora, agora ele bateu lá, o Palmeiras está em primeiro lugar. Não, já mas tá ele volta no final da data FIFA, quase. Ele está pensando ele em voltar. Já.
0: O Roger Machado é outro nome. Não, mas
3: o Mach... o Roger... Igual
0: foi no Corinthians. Luxemburgo ou o Roger Machado? É o torcedor do Corinthians. Não, não, mas no o, Roger Machado, o Roger
3: não acredita que vai aceitar o papel de bombeiro. Eu ele também vai esse, é ele fala tudo Hoje bem, o Roger é mais técnico do Luxemburgo. Primeira ou tá segunda parado, divisão.
1: Tem eu
3: quero ser o treinador 2024. Topa. Porque no caso do Luxemburgo, eu vejo só o papel de bombeiro. Se ele for escolhido... É uma escolha bem estranha. Que... Estranha porque a SAF tirou o Luxemburgo e botou o Pessonano. Deu super certo. Muito. É, agora a SAF pega e se vier o Luxemburgo, se você... Todos aqueles argumentos do profissionalismo, de mudança, não, estou buscando outra coisa, vai tudo para o espaço. Que yes. é Não é num, num... estranho. Não num... sei até que ponto. Vamos ver. Vamos aguardar. Você
0: acha que funciona mesmo? Ah, Choque sim. de
1: gestão. Não, assim, é... <risos> É meio que tudo ou nada, né? Porque você. O que o Jean falou, você está perdido, você não sabe o que fazer, você olha para o mercado e quer trocar de técnico, olha o estudo dos sete é, jovens e fala assim: ah, é, esse estudo é a minha é um... chance. Pronto. Quem eu
2: coloco ali? O, o estudo, o estudo é ganhou, ganhou no Brasil é o, o nome de Fato Novo. É isso, você tenta um fato novo, né? Quer dizer, é, é tentar a última cartada. Porque também, aí, aí que tá, eu acho que é, é sempre bom lembrar. Não dá pra colocar o novato. Quando o Cruzeiro traz o Zé Ricardo, e por mais que eu, eu goste do Zé Ricardo e torça pelo Zé Ricardo, eu não entendi a escolha do Zé Ricardo como treinador também do Cruzeiro, não. não deu pra entender. É, e aí o que se viu a partir dali foi justamente isso, não dava pra entender por que escolher o Zé Ricardo. Então, o que eu acho também, o Pepa é outra história. Aí eu acho que a gente pode discutir, deveria ter ficado a demissão dele pelo que o time tinha jogado pelo que tinha evoluído não sei eu se tinha t... um, Mas um o problema, problema de sair o... o Cruzeiro era décimo segundo então e agora está então. na zona do rebaixamento pois é, é só piorou a... ali e eu falei isso também quando o Zé Ricardo foi contratado agora hoje o Cruzeiro optar por fazer uma troca de técnico desesperada faltando aí seis jogos para é, para acabar o campeonato para ele eu entendo sinceramente eu entendo é um dos raros momentos que eu entendo a troca de técnico no futebol brasileiro curioso
3: nesse momento tem três safs nas quatro últimas posições Verdade. é claro que todas elas vieram é, tentar ressuscitar clubes né? Menos o América, o América não Cruzeiro. Tava nesse... Cruzeiro, O Cruzeiro, provavelmente, é para o Cruzeiro estava é nessa situação, o Curitiba Subiu. nessa situação, o Vasco está um pouquinho acima, campeonato. o Bahia tá o Bahia estava é. uma... difícil para ele, mas tem muita SAF rondando ali, porque a gente está ainda na fase de SAFs, que é aquela mão estendida para quem pra salvar. Tá... Para salvar. A gente não iniciou ainda o período das SAFs, Vão chegar numa situação melhor e aí serão negócios de uma proporção muito maior tal. Aliás, a Argentina, os caras na Argentina, aqui de jeito nenhum, hein? Os clubes emitiram um comunicado. SAF aqui de jeito nenhum. No Paraguai vai ter. Tá? No Paraguai vai ter. Vamos fazer um intervalinho, a
0: gente volta já já. Daqui a pouquinho tem o resenha, hein? Mas
3: na Argentina a gente tem. Né? Essa é a resistência. Por quê? É, imagina, né? É. Muito bem, fã de esportes,
0: data FIFA e vai ter seleção brasileira quinta-feira contra a seleção colombiana tem linha de passe pós-jogo às 11 da noite aí os nossos palpites Brasil e Colômbia pra mim vai ficar no empate um a 1. Um. para o Jean também para o Calçade também empate, mas um pouco mais divertido, 2 a placar. agora pro Birder 3 a 2. tá empolgado, tá
1: empolgado hein eu não tô empolgado, eu acho que a seleção brasileira com o Diniz, ela é como campeonato brasileiro imprevisível. Vai saber.
0: 3 a 2, vitória do... O único que aposta na vitória da seleção brasileira aqui, Vitor Biro. Mas ninguém apostou mas, em vitória mas, acabou colombiana. Acabou falar também. que
3: tá mais comigo. É isso aí. Ah, tem empate, é. sim.
0: Venci no é. um 2 a 2. Jean, eu sinto muito, mas o programa Sente. acabou. A gente acabou. vai ter que te devolver o calor da duas. O calor, não. Tá gostoso aqui, ar-condicionado, apesar, apesar do Blaze... Né, tá gostosinho aqui, eu, eu, tá gostoso por tá, causa do, tá, tá, do né? ar-condicionado. Você
2: quer ficar por aqui, dormir eu por aqui, ou vai enfrentar o calor tem um por lugarzinho
1: aí? E o... É, acho que o calor está exagerado, mas eu gosto muito mais do calor que do ar-condicionado. É. E está excessivo. Saúde e paz a
2: todos.
0: O Vitor Birner, o comentarista de do, de tempo, do clima.
2: Vamos. Deixa eu o é só uma preferência. Isso porque ele tem naquele ah. apartamentão dele em Ginópolis um ah, belo ah, ar-condicionado. Maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. Juro um dia, vou tirar foto do meu apartamento e vou trazer aqui. Juro que eu vou metros, fazer 30, isso. É, ele é, fica lá várias é, máquinas. Esses metros 6, é, 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 meu, Várias máquinas. tudo bem. Haja, que... de Luz, Luz, de... Luz, Haja BTU. a conta dos 300 metros quadrados. 2 bilhões de BTU. Sabe, sabe o <risos> que eu vou <faço>? <risos> eu fazer? Eu vou trazer o IPTU <risos> aqui e vou falar pra todos.